0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tengo invitado nuevo, me acompaña el Señor Jesús, Rey de Río. Desde, ay, me dijiste el país: Chile, eh, Chile desde Chile. Chile. Y pues hoy vamos a estar hablando de una editorial que se llama Fides et Opera, que no sé si la estoy claro. pronunciando bien. Sí, Fides et y pues Opera. Sí, perfecto. Y sí. pues en ella vamos a encontrar excelente contenido. Vamos a estar hablando ahorita de qué ellos tienen que ofrecer, pero también voy a estar hablando hoy el tema que queremos tocar. Es esta problemática de lo difícil que se nos hace encontrar buenos libros católicos, libros que fueron utilizados por grandes santos por siglos. O, y pues ya no se consiguen, ya no se imprimen. Vamos a estar hablando de ese problema, de por qué ya no se imprimen y por qué hay algunos lugares donde sí se está haciendo este trabajo para poder ir de nuevo a la tradición. Y cuál es la necesidad que tenemos hoy en día? Eh, no por amor a los viejo, sino por verdad. Eh, Jesús nos va a explicar por qué tenemos que volver y rescatar. Ese, esa sana doctrina que está escrita en, en esos papeles, en esos lugares, en esos devocionarios, en esos escritos que muchos de los santos utilizaron. Y nada, antes de comenzar, yo quisiera dar la bienvenida a Jesús Rey de Río al programa. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, Jesús. Muchas
1: gracias, Luis. Bueno, tal como le comentaba eh, hace un rato, eh, muy agradecido por darnos cada día acá. Para broma. mí es
0: un honor, para mí es un honor. Cuando yo veo, me enteré de ustedes y supe de, de, de algunos de los libros que tienen que ofrecer. Yo dije, wow, yo tengo que invitarlo al programa porque es algo que no se habla casi, pero es una triste mm. realidad. Muy buenos libros que tal vez incluso en nuestra infancia existían y uno podía ver. Ya no mm. se imprimen, ya no se consiguen. Usted ve una librería católica y no están. Eh, hay como un rechazo a este tipo de catolicismo, que es el catolicismo de siempre. Y incluso a veces uno va a una librería católica, me da pena decirlo, y hay eh, libros evangélicos protestantes sí, y de sí. otras corrientes porque pues son positivos y son buenos, según la gente. Y pues es muy lamentable. Así que de todo eso vamos a hablar hoy. Vamos a encomendar el programa a nuestra reina, a la Santísima Virgen María, quien nos va a acompañar hoy, quien le va a dar las palabras a Jesús eh, para que nos diga lo que los corazones de las personas que van a estar viendo este programa necesitan escuchar. Y que ojalá pues podamos crear conciencia de que no todo lo que está publicado allá afuera, si diga que es católico, no necesariamente es bueno. Y pues de eso vamos mm. a estar hablando en el día de hoy. Y esta oración la hacemos in nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, Benedicta tu y mulierbus et benedictus frutus ventris tui Jesus.
1: Santa María, Mater Dei, Ora pronobis Pecatorius, Nuncantinora Mortis Nostre, Amén.
0: Amén, in nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén, bendito sea Dios, excelente. Bueno, señor Jesús, déjeme darle un minutito o dos para que se presente y me diga quién es usted, qué hace eh, y cómo llega a, a, este, a esto de la editorial.
1: Sí, por supuesto, bueno, eh, tal como lo comentó Luis, mi nombre es Jesús Ignacio Rebel Río, soy natural de, de Chile, de la capital, de Santiago. Eh, soy, soy historiador eh, por, eh, de la Universidad de Los Andes, ¿verdad? Acá, eh, de Santiago Yo llegué a la editorial eh, por la invitación de un gran amigo, Ángelo Guiñas Que fue el que coordinó toda esta, esta entrevista y, y la idea eh, original era, era él, digamos el, y, y la misión de la editorial es esa, en es primer lugar rescatar lo católico y en segundo, centrarnos en este gran patrimonio eh, que tiene, por un lado, la, la, eh, digamos, nuestra fe católica, la Iglesia, y por otro, la hispanidad, ¿verdad? El, el, el idioma castellano, eh, la tradición de tantos mártires, tantos santos, y, y bueno, me ofrece este proyecto, y yo digo, si puedo ayudar en algo, eh, bien, y te, eh, terminé como, como editor. Eh, eh, yo colaboro editando las obras, eh, hay otras personas que las revisan, eh, entre medio, pero eh, de algún modo yo doy el visto bueno. Eh, y, y bueno, ahí vamos viendo los proyectos que van saliendo, podemos com ir comentando alguno de ellos. Y, en fin, no sé si eso no, satisface un poco la, la presentación. Perfecto.
0: Historiador, estás envuelto en el editaje y, el, y, el, y la investigación de los libros que ustedes están publicando, ayudando sí. en esto. Te quería preguntar, Jesús, ¿por qué, ¿Sí? ¿por qué crees que es importante lo que ustedes están haciendo eh, me comentaba fuera del aire, ¿verdad? No lo hacen por mm. amor a lo viejo, que eso es lo que a veces algunas personas piensan, que cuando claro. uno quiere conservar eh, lo tradicional o las enseñanzas, mm. es como que haya, ah, no quieren saber de libros nuevos, nadie ha dicho eso. Yo he leído libros de ahora también que son muy buenos. Mm. El padre Javier Olivera Rabasi, por ejemplo, escribe excelentes claro. libros de apologética histórica mm. y, no, perfecto, son libros de ahora pero sí, por supuesto. no nos podemos olvidar de lo que siempre ha sido, o de, o de obras maestras, inclusive yo le llamo así, obras clásicas, que sí. existen. ¿Por qué estás haciendo esto?
1: Sí, claro, nosotros estamos haciendo esto, eh, como, como bien dice usted, nosotros no tenemos una obsesión por lo viejo, no es que en nuestras reuniones hablemos en latín entre nosotros, en griego <risa> antiguo, no, para nada, sino que... Eh, nosotros amamos profundamente a la iglesia amamos nuestra fe católica y queremos rescatar lo mejor de ella eh, comentaba también fuera de aire que eh, en un momento eh, y durante mucho tiempo la iglesia lo hizo muy bien salvó muchas almas eh, eh, hizo un apostolado muy fecundo bueno eh, yo creo que un poco la respuesta a esta crisis de piedad, de formación de todo lo más, responde un poco a eso aquí hemos ido dejando de lado ciertas formas que son fundamentales, es verdad si, si en algún momento la Iglesia, gracias a esta riquísima tradición, eh, pudo convertir tantas almas, pudo hacer catecismos que son realmente preciosos, bueno, es porque algo había. ¿ya? De algún modo nosotros nos remitimos también a lo que es el sentido de la tradición en la Iglesia, mantener ese mismo mensaje, ese mismo depósito de la fe que dio Jesucristo y que no ha cambiado. Del, extrapolando esa idea, nosotros podemos decir de que, el, el, el por ejemplo, eh, reeditar obras que... Eh, son clásicas, bueno, nos va a ir ayudando a, a ir viendo por dónde va esa vida interior para ir cuidándola, ir, eh, ir creciendo en la fe, y en fin, bueno todo lo que eso significa eh, el, el, y como no, historiador, no
0: sé eh, señor Jesús le pregunto como historiador, sí. porque me, me mencionó también esto y me gustó mucho, mencionó eh, la, pues, la antropología y la historia de nosotros también, la cultura eh, porque sí. es mucho más, lo que estamos viviendo ahorita yo mencioné al padre Javier Olivera Rabasi y, y, y pensaba claro. ahora también en, en Plinio Corriado Olivera, no sé si lo conoce o sí, ha escuchado bueno. de él. Pues cuando uno habla, uno ve lo que ha ido sucediendo en los últimos siglos, ha sido una revolución, una revolución sí. anticristiana en sí. todas las facetas de la sociedad, no solo en la iglesia, dentro y fuera de la iglesia. Es dentro y, fuera de la iglesia. y ahorita mismo sí. lo que usted hace es algo contrarrevolucionario. ¿Nos podría explicar un sí. poquito por qué es tan importante eso?
1: Sí, por supuesto. A ver, eh, yo creo que eh, esto es una crisis multifacética y una de esas fases ya es un remedio, un antídoto que nosotros queremos administrar modestamente es el tema de la formación. La formación es muy importante, es importantísima. Entonces, claro, al parecer... Eh, el, el mundo volvió a crearse en la Revolución Francesa, y ahora sí. la, este, esta cultura, este culto, quiero decir, a la razón, pareciera ser lo más importante. Y, y esta idea de kantiana de que hemos llegado a la madurez de la razón, bueno, nosotros creemos que eso es ridículo, ¿ya? que eso es ridículo, y que este esta idea revolucionario este dogma de que todo lo que viene con, con el régimen democrático de la Revolución Francesa y todos los ideale, ideales liberales, realmente no son lo mejor. ¿Ya? No son lo mejor. Eh, y, y, y esta idea de llevarle, no, no es llevarle la contraria por llegar la contraria, sino que es llegar eh, al, al sentido mismo del hombre, que es encontrar a Dios. Entonces, en la medida en que esta sociedad se aleja de Dios, y así parece ser, ¿ya? Eh, claro, se hace necesario volver a esas raíces. ¿ya? ¿Cómo administramos el antídoto? Bueno, con eh, imprimiendo por ejemplo libros muy sencillos que nos puedan eh, que puedan ir instruyendo tanto la formación doctrinal como la ascética entonces claro ahí uno va viendo por ejemplo ya no hay ascética en este en, en este en esta sociedad eh, hoy día todo es comodidad eh, hay un libro que yo ya le comentaba que es mis sacramentos que eh, eh, trata de ir un poco a eso, ¿verdad? Como a la idea de la contrición, a la idea de hacer penitencia, a la idea de sacrificarse, al sentido cristiano de la cruz, ¿verdad? Que es causa de locura para los paganos, ¿verdad? Y odio para los judíos, en fin. Eh, va, va un poco a eso. Por un lado, la formación, que es muy importante, que se ha dejado lado, por eso imprimir libros de doctrina, ¿verdad? Y por otro, eh, ayudar a la, a la cesis y a la piedad cristiana. Eh, yo creo que esos dos puntos eh, son fundamentales a la hora de esta lucha contrarrevolucionaria. Recuerdo en este momento un libro de, de alguien de la TFP, de Tradición Familia Europea, ¿verdad? Que fue lo que fundó eh, Primo eh, eh, Correa de Oliveria, ¿verdad? Eh, y que eh, se llama así, Contrarrevolución, ¿verdad? Sí, que hay que leerlo, ese, ese hay que leerlo. Claro, y habla de esta idea de cómo se va metiendo el marxismo y todo lo que es esta revolución del siglo XX en Chile. Ya, yo rescato mucho ese, ese texto. Creo que nos puede ayudar porque eh, si hoy día la contrarrevolución es importante es porque se ha gestado en contra del occidental una revolución que es sumamente dañina. ¿Ya? Yo, yo diría que esa, en esos puntos se podría eh, categorizar el, la labor de esta editorial.
0: Eso es así. La es, eh, Jesús, y tú como historiador, porque es triste ver, pero no sé si habría algo que quisieras decir sobre eh, en la iglesia, porque, por ejemplo, sí ha habido un cambio, ha habido un cambio sí. en las últimas décadas de, de la forma en que se hacen los libros, qué se dice, cómo se presenta. Sí. Eh, eh, pero hay gente que a veces piensa que no. Qué les puedes decir a la gente? O sea, en verdad, si sí ha habido un cambio y cómo ese cambio se,
1: pues, se llevó a cabo, pues, eh, Sí, efectivamente hay un cambio. Eh, como historiador, yo puedo decir lo que de hecho me, me especifico en ese tema, ¿verdad? Que es la, la iglesia post concilio Vaticano II, ¿verdad? Un eh, digamos, un concilio es una oportunidad para sacar muchos propósitos para una iglesia. Pero eh, como que el, 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 el periodismo de la época, especialmente, y ciertos, ciertos eh, también, como que empezaron a desviar esa idea, a conciliar a, a, a ciertas formas, como decir, bueno, ahora nos tenemos que liberar de lo que siempre ha sido, como que lo tradicional, lo clásico, lo, lo bello, lo bueno, había sido, había sido unas cadenas, una prisión, y teníamos que liberarnos, entonces hubo, en mi opinión, hubo como una especie de esa idea, de dejar todas estas formas anticuadas, entre comillas, yo no creo que sean formas atávicas ni nada de eso, pero dejarlas atrás y optar por algo nuevo, yo creo que ese fue el problema, y ese es el problema de la revolución, de que deja de lado todo lo antiguo y dice, aquí tenemos que destruirlo todo y construir todo de cero. Eh, para eso voy, por ejemplo, no a lo cristiano, incluso a lo pagano. Eh, por ejemplo, filósofos griegos clásicos como, eh, como Platón o como Aristóteles, ¿no? algunos dicen que Sócrates nunca existió, pero bueno, ellos también rescatan esto, esa, esa sabiduría que se va transmitiendo. ¿ya? Nosotros no podemos llegar... Y, y querer inventarlo todo, yo creo que en el sentido histórico ese fue un problema muy grave, ¿ya? realmente hubo un cambio, y se dijo, bueno, ni el latín, eh, ni, ni, ni el magisterio, bueno, eh, un poco fuerte esa expresión, pero bueno, eh, ni, ni todas esas formas que siempre se habían practicado, por ejemplo, eh, una de estas expresiones, lo, bueno, no lo voy a mostrar, lo, lo, lo tengo acá, pero es el vademecum del católico fiel. ¿Verdad? Que es un librillo que se saca a propósito de todas estas dudas. Entonces, claro, bueno, el velo en la misa, ¿para qué? Eh, vestir modestamente, ¿para qué? ¿Verdad? Eh, y todas esas cosas de querer hacer todo de nuevo es lo que generó una gran crisis de formación. Si tú, eh, si usted, quiero decir, eh, por ejemplo, va a un barrio acá en Chile, un barrio popular, Avenida Mata, y le empieza a preguntar a los niños, los may la mayoría de los niños se, se, se forman en escuelas públicas, en escuelas del Estado, bueno, se va a encontrar con una cantidad de, 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 de cosas absurdas, de racionamientos sin sentido, cosas distintas, sucede por ejemplo en sectores más altos, donde eh, padres con buen criterio han tenido eh, esa voluntad de seguir formando en aquello que siempre fue bueno, eh, entonces, eh, ese eh, no lo voy a volver a repetir, pero eso de, de lo revolucionario ha sido lo negativo en el sentido histórico. Y bueno, se, claro, se ha visto claro. desde los 60 hasta ahora.
0: Sí, no, inclusive lo, el método de enseñar, yo lo he tocado en el programa también. Ahorita mucha sí. gente está decidiendo, deciden que, de que los hijos estudian desde la casa si es posible, a tratando de hacer lo que pueden, claro. porque las, la forma en que se educa hoy en día no es como se educaba antes. No se le enseña no, a pensar supuesto, a los niños, no. no se habla de la lógica, no se habla de cómo componer una idea, no, nada de eso. Todo es inventiva, el método científico. Y nada, este. Imagínese
1: usted esto que yo creo que es central, ¿ya? es súper importante, es, por ejemplo, la filosofía, ¿ya? La, y especialmente la filosofía escolástica. Este, uh -huh. este, es lo mismo que usted decía, la lógica. Hoy día eh, todo es existencialismo, materialismo, y, 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 y digamos, se deja de lado ese sistema de enseñanza por el cual se podía llegar eh, por ejemplo, el conocimiento de, de Dios, de lo divino a través de lo, de lo natural ¿Ya? es decir, no es que no se pase la suma teológica en la mayoría de los colegios católicos, es que ni siquiera las cinco vías resumía es sí, absurdo sí, sí. Sí, no, pero sabes que dijiste algo Jesús
0: porque de esa manera se encuentra Dios, porque es que ese claro. es el enfoque de en la educación an en el en la anteriormente todo supuesto. es Dios y Dios está en las matemáticas, Dios está en la historia, mm. pero con un mundo que, que es anticristiano, pues obviamente todo yeah. tiene que cambiar. Todo tiene que enfocarse en otras cosas, en el hombre, en la, la fraternidad claro. humana, en la sociedad, en la libertad, mm. eh, en el pensamiento libre, en todas estas boberías yeah. que suenan bien, pero no son buenas. Y es triste porque dentro de la iglesia mm. se ha colado ese germen, ese germen claro. se ha colado ¿verdad? también. Y se ha querido como reinventar todo. Ha habido un rechazo incluso que los papas uh -huh. han tenido que intervenir contra Santo Tomás de Aquino, pero con claro. todo y eso no se ha podido. O sea, el mismo Juan Pablo II lo recomendaba uh -huh. y todo, pero no ha vuelto. En muchos seminarios los sacerdotes ni saben le qué es la suma ni Luis. nada de eso. Se ha
1: sacado. Uh -huh. Fíjese, Luis, a mí me gustaría comentarle algo que yo creo que Adelante. es muy importante. Cuando eh, yo esto lo escuché de eh, una tertulia que se grabó de San José María, un santo español, ¿verdad?, que vino en un momento a Chile. Y él ponía el siguiente ejemplo que yo creo que es neutral para, para este tema. O sea, si, si tú con tu hijo vas a una farmacia, ¿ya? y él empieza a ver todas las píldoras de, de, de colores y dice, no, me quiero meter esto a la boca, y esto a la boca le va a hacer mal. ¿ya? Ese es el sentido también del magisterio y la tradición, de que la iglesia cuida a sus hijos, a los hijos de Dios, ¿ya? y no le va a dar de leer cualquier cosa, le va a dar de leer solo lo que es sano, bueno y bello, por lo tanto, es ahí también el poder rescatar, o, o, o mejor dicho, no escribir cosas nuevas y buscar la aprobación de la iglesia, que lo haríamos naturalmente, si nosotros empezáramos a escribir sobre doctrina o cosas así, o apologética, buscaríamos la aprobación de nuestro obispo, pero queremos rescatar lo que siempre se, se, se ha practicado por lo mismo, porque los papas, bueno, siempre han sido custodios de la fe, y ellos han sabido decir, bueno, esto está mal y esto está bien. ¿Ya? Esto es un error, no lo sigas practicando. Por lo tanto, bueno, sigue por esta línea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, me, me gustaría comentar una, una obra que está aquí en el horno, está por salir, que es, eh, son unas obras escogidas de San Pío X que está en su primera no, no, no. encíclica, es su premio Apostolatus, está la, el decreto Lamentable San y San Éxito, que es un decreto del santo oficio con la firma del Papa, eh, está el, ¿cómo se me esto? Eh, bueno, y también está Pachendi, Pachendi, Dominici, Gregis, eh, que son una, eh, es, es eh, esta corrección a las herejías modernistas, y también está el Catecismo San San X entonces, eh, eh, esta idea de poder eh, tener en, 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 a la mano algo que te diga, esto está mal, no lo leas porque realmente no te lo vas a poder sacar de la cabeza. Por ejemplo, pienso en las personas que leen a Nietzsche ¿sí? o que leen a Marx. ¿sí? Yo tuve que, por mi profesión, yo tuve que leer a Marx y tuve que leer a Nietzsche. Y me costó sacármelo de la cabeza. ¿sí?
0: Claro.
1: Me costó. Entonces, es súper importante... Claro, no, sí, sí. Esto de que tú decías, de que en una librería católica incluso hoy uno se encuentra con textos protestantes, evangélicos. No puede ser eso. Ah. No, es increíble. Eso es eso va decisión. en
0: contra de todo lo que la iglesia siempre enseñó. Ellos, claro. Porque aunque es que el problema es este germen que se ha metido. Todo es bueno, el falso ecumenismo sí. y la realidad es que no. O sea, la verdad la tiene la iglesia católica porque yo tengo que ir para el lado. que Ellos no tienen sacramentos. Claro,
1: ¿Sí está acá? Sí, y
0: están ¿Sí está haciendo acá? tal vez un libro de, de alguna frase de la Biblia, pero la Biblia es católica mm. de por sí. Ellos se la llevaron, hicieron allá lo que están haciendo. Eh, claro. pero, eh, como que las cosas se han sacado de orden y la gente no quiere ver sí. eso. Y, y es lamentable, muy lamentable. Ahora, Jesús, mm. quería preguntarte eh, y aprovechar de una vez que nos expliques. Ya hablaste un poquitito de algo que se está cocinando con San Pío X. Sí. Me llena de mucha alegría porque él es uno de mis papas favoritos. Eh, sí. Eh, eh, tengo, por lo menos para Shendi obviamente, eso es un clásico para cualquiera, mm. hay que leerlo y aplica ahora. Esa, esa encíclica parece sí. que la escribieron ahora, hablando del modernismo, sí. hablando de los errores, las nuevas interpretaciones. Uno se queda como que, wow, esto fue escrito en 1920, no, no puede ser, o 1906, creo que es, si no me equivoco. 1907 me y se sacó. Eso, eso, 6 y 7. Y la de, que no me acuerdo el nombre ahora, eh, pero me encanta mm. muchísimo, que él habla de que la Virgen es el cuello del cuerpo. Eh, de Cristo, yeah, sí. eh, esa también es muy bonita, él fue el papa que bajó la edad de la comunión a, lo, a, los, sí, a, a los jóvenes, sí. a los niños, yeah. a los siete años de edad, o sea que tenemos nuestros hijos comulgando ahora esa edad, un papa muy eucarístico, mariano mm. eh, defendió a la iglesia como, como, lo, como tenía que ser en aquel momento donde estas mismas amenazas que ya ahorita sean, están en los lugares más importantes de la iglesia, porque hay que decirlo, es triste mm. pero hay que decirlo, que han permitido y que toleran todas estas nuevas interpretaciones que lo que han hecho es daño, porque ya Bien. por dos mil años hay una interpretación ya de la iglesia, o se quedó así. No, que es que Bien. tenemos ahora estudios de computadora o, o descubrimos yo no sé qué cosa en el desierto tal, que los evangélicos están haciendo yo no sé qué otra cosa y los Bien. papas siempre que decían, no, nosotros no, no vamos a hacer eso, podemos mirar aquí, Bien. podemos mirar allá, pero no podemos cambiar el mismo sentido, o sea, que siempre ha habido, porque esa es la sí, esencia.
1: Sí, por supuesto.
0: Esa es la esencia y pues, eh, ¿qué otras cosas tienen ustedes que ofrecer, Jesús, en la, en la, bueno, la editorial? ¿Se eh, llama?
1: ¿Cómo Fides se llama la editorial Fides otra ópera, vez? Fides et ópera, eh, la, uh -huh. Nosotros lo sacamos, de hecho, la editorial es media combativa en ese sentido. Ya eh, Nosotros no queremos agarrarnos a cachos como si sacan acá en Chile, agarrarnos a los golpes con nadie, pero decimos las cosas por su nombre. Uh -huh. y, 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 digamos, para salvarse son necesaria, es necesaria la fe y son necesarias las obras. ya Esto nosotros lo sacamos de la epístola del apóstol Santiago.
0: Excelente. Eh,
1: eh, a ver, sí, eh, lancé un poquito este, este como torpeo de las obras de San Pío X. Es que nosotros queremos apuntar allá, queremos apuntar en primer lugar a lo que ha sido siempre el magisterio, ¿ya? es decir... Eh, y por eso también las obras que nosotros estamos sacando ahora, de lo que son de magisterio y este tipo de cosas, son bilingües, castellano-latina, ¿verdad? Porque es muy importante, eh, probablemente la mayoría no lo vaya a leer en latín, está bien, pero si alguien quiere ir al origen, alguien quiere ir como a la fuente, ahí la tiene, la tiene al lado, y dice, bueno, y qué, cuál, es, ¿cuál es el sentido que buscaba el autor...? Cuando quería decir esto, no sé, el Papa, por ejemplo, León XIII, que también Rerum Novarum está por ahí dando vuelta. Bueno, León XIII quería esto, aquí lo dice en latín. ¿ya? Un poco eso, también en latín es el idioma de la Iglesia, por algo Dios lo quiso, nosotros respetamos esa decisión, podría ser el francés, podría ser el occitano, cualquier otro, pero quiso el latín. Eh, otras de las obras que tenemos en mente es un Nuevo Testamento bilingüe, eh, eso también se está medio cocinando, falta un poco de tiempo pero, pero lo estamos viendo bueno, ahí estamos eh, ya sancionamos qué traducción íbamos a usar que es una de las primeras de Nacar Colunga eh, y los comentarios de la Biblia de Tío la Biblia no se llama así, pero resumo el nombre porque es muy largo la Biblia de Tío, uh -huh. que es uno de los comentarios del, del siglo XVIII eh, y XIX que son preciosos, son realmente bellísimos y al otro, es Espía Popular piedad popular. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, Mi Sacramento. Mi Sacramento es un libro que trata de ser un compendio muy, muy sintetizado, muy, muy sintetizado, y que está dirigido, bueno, a cualquier católico, efectivamente, que haya recibido su sacramento, y que quiera empezar a formarse, ¿no? como que es la puerta de entrada a una inmensidad. Eh, yo voy a hacer una, una confidencia, yo espero que, que me la tolere eh, pero, eh, en fin, cuando yo empezaba a conocer la fe católica yo empecé a, a partir por la teología como un poco más dura, la escolástica y decía, esto tiene que equivocarse en algún momento, no puede tener siempre la razón uh -huh. pero claro la fe católica es así es un, eh, 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 es, digamos, es como un, un, un océano muy profundo pero al alcance de todo el mundo es decir, todos pueden entrar a bucear ahí pero tiene que ser de a poco entonces por eso lo que es pía popular, lo que es digamos introducción a esta doctrina cristiana, a esta formación, es muy cortito. Por ejemplo, eh, eh, mis sacramentos tiene un devocionario completo, tiene eh, oraciones populares, eh, tiene eh, un método para hacer la confesión, vía crucis, en fin, cómo rezar el Santo Rosario. Eh, otro de, los, de las obras que, hemos, que, que editamos hace, hace muy poco. ¿verdad? Eh, fue el mes dedicado a la, preciosísima, a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, de Monseñor Castro de Meyer. Eh, son meditaciones para vivir ese mes, ¿verdad?, dedicado a la preciosísima sangre del Señor, eh, son meditaciones realmente encendidas, es decir, la persona que lee eso se, se, se encienden llamas de, de amor por Cristo, por decirlo así. Entonces la idea es también a eso, no simplemente eh, ser académicos de teología, nosotros no buscamos eso, nosotros buscamos católicos íntegros, que tengan una formación sólida, pero que también puedan vivir una vida interior, ¿verdad? porque si no, seríamos como cualquier filósofo. ¿verdad? Y no, uh -huh. nosotros queremos que la gente también pueda encontrarse con Dios, bueno, modestamente a través de lo que, de lo que nosotros podemos entregarle. Otros libros ya son un poco más históricos, ¿verdad? Eh, que, y que tratan de rescatar eh, esa, esa lucha contrarrevolucionaria, eh, por ejemplo... Eh, la fe en los caudillos, o sureños a las armas, ¿verdad?, que la fe en los caudillos, por ejemplo, habla eh, de próceres de la hispanía, ¿verdad?, que eh, también, eh, digamos, que fueron católicos, naturalmente, eh, y sureños a las armas habla de este último reducto eh, de... de eh, de los españoles en el sur de Chile, en, en Chiloé precisamente. Entonces, bueno, son libros, ya no son tanto de formación cristiana, sino que un poco el relato de cómo se fue sucediendo esta, eh, esta emancipación con, eh, con cierta perspectiva que, bueno, que quizás no se ha comentado tanto y que es muy importante verla, es muy importante verla. Eh, y ya, bueno, se resume a eso, magisterio, sagrada escritura, historia. Ya, esas son como las tres líneas que tenemos. Nosotros no hemos querido eh, sacar tanto volumen de libro porque creemos que el que mucho abarca, poco aprieta. Ya, queremos ir uh -huh. de a poco. Somos una editorial eh, realmente pequeña, ¿verdad? Eh, que podemos ayudar modestamente. Y eso es: es decir, muchas veces a expensas de nosotros. Eh, pero la idea es poder hacer un buen apostolado. La idea es si en algo podemos ayudar a llevarle alma a Cristo, bien. Ya. Así que yo, yo diría que en eso se concentra un poco las obras que nosotros estamos editando. No sé si eso responde un poco a su pregunta. Oh, excelente, no, perfecto, perfecto. A, a mí personalmente
0: yo siempre le digo a la gente, los libros de oraciones de, de antaño eh, sí. son poderosos. De verdad, dijiste que tenía el, el Crucis y estoy seguro sí. que tiene meditaciones para cada estación, y cuando uno lee las meditaciones como se hacían sí. antes, es una cosa... Yo, por ejemplo, uso las de San Luis María... Eh... Ay, no de no? Montfort. No, de Ligorio, Ligorio, siempre me confundo ah, con Ligorio. Ah, ya, ya, sí. sí. Sí, ese Via Crucis a mí me fascina. O sea, no, lo tenemos aquí hablar. en inglés, en español, y, y, y de verdad que no, no, la forma en que él lo, lo meditó, y es un gran santo, mm. y él Exacto. lo escribió, y ahí está para nosotros. Eh, vuelvo otra vez, no es que haya nada malo con las nuevas, pero a veces las nuevas, como dice mi esposa, a veces son tan sí. endulzadas, de tienen demasiado azúcar y empalagan. De verdad, o sea, es sí. como que todo como muy muy empalagoso. Entonces, en cambio estas, por ejemplo, eh, uno lee oraciones mm. de estos libros antiguos mm. y todo es eh, eh, la culpa primero, eh, el debido honor que se merece Dios con el respeto, con ese temor a claro. Dios que hay que tener, un temor eh, no de miedo, sino un temor de respeto que, que se debe tener. Y, y claro, y también pues afirmando esa alegría de estar cerca de él, pero siempre con esa eh, eh, delicadeza que uno tiene que tener. Entonces, lo que yo siempre le digo a las personas con estos devocionarios, mm. te llevan a la verdadera oración mental y espiritual que tú tienes que sí, tener como católico, pero no tú, tú solo, sin un buen libro, y lo dicen los grandes santos San Juan Vianney, mm. Santo Cura de Ar eh, lo decía eh, también San Luis María de Montfort eh, y había otro santo que no me acuerdo ahora que también lo decía no sé si era Padre Pío, pero hablaban sí. de esto, de que cuando tú vas a orar eh, o oh, Santa Teresa de Ávila decía lo mismo también, sí, tienes que tener un buen libro Tienes que tener un buen no, libro. Y, Tú no puedes y, ah, no, ya voy a orar. Y yo solo, con mi eh, eh, preciosamente, voy a concentrarme sí. y voy a tener un buen momento de oración. La verdad es que voy a estar pensando en, en otras cosas. Entonces, cuando uno tiene un buen libro, pero un buen sí. libro, no cualquier libro que dice Padre, te amo, gracias a Dios por el mundo y te quiero. Sí. No, una oración profunda te va llevando y te lleva a profundizar sí. en cosas que a veces uno ni se acordaría. Entonces uno lo lee y uno dice, wow. Ahora sí. Y entonces uno empieza y cuando vienes a ver, tienes ese contacto de verdad íntimo sí. con el Señor donde él te habla y tú le hablas a él. Es bello. Y eso es lo bonito sí. de estos libros. Y por eso para mí es lo que tú decías. Eh, también la historia y todo lo demás es importante. Pero empezar por los devocionarios, para mí... So, so dijiste mis sacramentos y mencionaste la preciosísima sangre. Sí. Me que no es solo para julio,
1: es para todo el año. No, ¿no? El julio uno lo puede usar cuando quiera, sí. Uh -huh. sí. no, no, es decir, bien. Pero, eh, claro, a mí me gustaría comentar un poco eso. Quizás se me fue hace Adelante. un rato, lo quería decir, pero se me fue. Y es el grave sentimentalismo que nosotros vivimos. Lutero decía que eh, la razón era la prostituta del diablo. Bueno, por algo lo decía Lutero. Es decir, si, si él sí. hizo tanto daño es por algo, es porque él en algún momento dijo non serviam, ¿verdad? No te voy a servir, eh, señor. Eh, y, y claro, ese sentimentalismo, ese llevarme por la emoción y no encauzar los sentimientos a través de la razón nos lleva a que la loca de la casa, que como bien dijo Santa Teresa de Ávila, bueno te lleve por donde, a, a un derrotero, eh, al, al abismo mismo. Eh, ella decía que si, si es que no había recibido la comunión, ella no iba a hacer la oración sin un libro, un buen libro espiritual. verdad no, pues, Si, si era, era ella, entonces ya yo sabía. Claro, sí, sí, así que eso. eso que, bien bueno. es
0: que Hay que seguir los ejemplos de los santos y ellos lo por hacían. Supuesto. Y de verdad que yo he solto a la audiencia... Eh, y Jesús nos va a compartir cómo pueden comprar estos libros y cómo pueden adquirirlos. Mm. Pero no hay mucha gente allá afuera haciendo este trabajo. Yo le comentaba a Jesús afuera del sí. aire y yo he hablado con sacerdotes de la Fraternidad de San Pedro, he hablado con otras personas. Eh, San Pío X, ellos tienen su, su editorial, Angelus Press, mm. en, en inglés y hacen también en español. Ellos han hecho un buen trabajo y están como mm. dando la vanguardia ahí, han y vuelto a imprimir. Impreso. Devocionarios, sí. impresos. ¿Se dice impreso? Sí, ¿Okay? sí impresos. No quiero decir un disparate. Eh, sí, no, no, no
1: se preocupe, no se preocupe. No, tranquilo. Pues, Además, uno es, se equivoca.
0: Claro, han, han vuelto a sacar <risa> estos libros que ya ni existen. Entonces, esa es la parte que. Porque lamentablemente nadie los quiere publicar. Y no porque se los impidan, aunque algunos lugares sí, tal vez, pero es porque se ha perdido el interés de lo que es verdaderamente católico. Esta claro. batalla de Satanás. Entonces, yo les exhorto a que apoyen estos, estos medios. Yo de calle compraría el de, San Sacri, el de Sacramento y el de, la, mm. el de la Preciosísima Sangre. Yo empezaría con sí. esos dos. Yo solto a, sí. la, a la audiencia. La Preciosísima Sangre es un misterio espectacular. Yo creo sí. que es triste, muy triste que, que eh, quitaron la fiesta del calendario eh, luego sí. que hicieron la reforma porque era muy nueva. Creo que fue Juan XXIII quien la instituyó, si no me equivoco. Eh, sí. y, y es preciosa porque diferencia sí. lo que es mi sacerdote explicaba una vez que él la celebra mm. cuando cuando está y cae, pues él celebra la misa en latín ese día porque no se puede celebrar en solo porque no está. <ríe> mm. <ríe> Hay que celebrarlo en latín obligado. Y él decía eso, él decía esta fiesta es tan importante porque distingue lo que es el cuerpo de Cristo, que ya es con el mm. sacramento, y lo que es el sacrificio que tuvo que hacer el Señor bueno. al derramar hasta la última gota, que no necesariamente eran, era, era necesario, verdad o sí. tenía que ser así una gota fuera, hubiese sido suficiente. Como sí. dice Santo Tomás de Aquino, pero no, él quiso derramarla toda y para derramar <risa> toda tu sangre duele, duele y no duele, es fácil. Sí. Le, le tomó horas. Sí. Entonces esos eran los dos misterios que estaban separados. Y los unieron en la fiesta de Corpus Christi. Ahora se dice la fiesta, la fiesta de cuerpo y sangre de Cristo. Así le cambiaron el claro. nombre ahora en el nuevo calendario. Pero sí. se enfoca más en el cuerpo. Entonces lo de la sangre se ha perdido. Entonces creo mm. que estos libros, cuando los encontramos, aunque la fiesta ya no está en el calendario. Usted va a misa nueva, por ejemplo, y no sabía de esto. Mm. Eh, no, Tacho, le va a funcionar muchísimo, le va a ayudar muchísimo. Las meditaciones en esa parte del sacrificio de la cruz son profundísima, lo va a ayudar a usted a entender aún más el amor que Dios tiene para mm -hmm. usted y lo grave, que so lo malo que somos lo malo que somos, porque claro. por algo
1: Dios tuvo que hacerlo así antes, eh, permítame una, una licencia y le comparto el tiro lo, adelante, todo el tiempo que quieras eh, pero eh, y así lo han recomendado muchos santos muchos beatos, por ejemplo, hace unos días leía el, el, los libros unas meditaciones de la pasión del Señor de un mártir español, de la guerra civil española el Beato José Agustín Fariña, y, mm. y comentaba esto, ¿verdad? De que si nosotros conseguimos meternos en la escena, ¿verdad? De la pasión, la que sea, eh, y, y, y ver con los sentimientos, los afectos, conversar con el Señor, vamos a estar haciendo realmente oración. Yo creo que eso es una, una, algo muy importante. Si no hacemos oración, no podemos hablar con el Señor, y si no hablamos con el Señor, ¿cómo vamos a tener un trato de, 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 de intimidad? ¿Cómo vamos a tener vida interior? Son muy importantes que usted dice, ¿verdad? De estas meditaciones, especialmente lo que aparece en la preciosísima sangre, apuntan a eso, a meterse en el misterio, a meterse en, en, en eso sacramental, bueno, también sacrificial, pero eh, de, de lo que tuvo que pasar el Señor y bueno, que nos amó hasta derrochar hasta su, 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 su última gota de sangre. Así uh -huh. que eso... Así me el, bueno... Eh, eh, hablando de como la distribución o ¿no? donde pueden encontrar los libros, estos actualmente acá en Chile nosotros los distribuimos, ¿ya? nosotros personalmente en la editorial digo, eh, Angelo es el que, el que se encarga de conversar con los distribuidores, ¿verdad? Eh, están colgados en una página web que se llama panem.cl, y, y digamos, para poder hacer envíos internacionales a través del correo electrónico. Entonces se, se pide el, el, el volumen que se quiera y, y se manda, ¿verdad? Y naturalmente eh, el, el, el precio no va a cambiar, el precio de base, eh, más el impuesto, el, el IVA, ¿verdad? Pero lo que puede aumentar eh, va a ser el, el costo de envío, ¿verdad? Que ahí eso, por la naturaleza misma de las cosas, tiende a, a variar de, de localidad en localidad.
0: Excelente, eh, perfecto, eso. perfecto. Yo voy a compartir la información en la descripción del programa. Eh, una vez más, los invito a que lo hagan. Y estos libros, esto es esto es un tesoro. Y son libros, lo bonito también de los libros que yo digo, ¿verdad? Uno se va, pero los libros se quedan ahí para la familia también. Nuestros claro. hijos, nuestros nietos. No hay nada más bonito que uno va a agarrar un libro... Eh, mi papá que es para descansar, él tenía varios libros, y yo los tengo acá y cuando los abro yo digo, wow, o sea, papi meditaba con estos libros. O sea, y Eso es mm. algo bonito, o sea, es un sentimiento, tiene un valor también. Así que eh, véalo como una inversión. El precio, eso es lo de menos. O sea, eh, sí. eso, esto vale muchísimo. Y pues yo invito a la audiencia a que, a que eh, pues hagan este el esfuerzo por ordenar esos libros. Y miren el otro contenido que ellos tienen también disponible, obviamente. Pero mi recomendación son esos dos. Mm. Jesús, sí. algo más que quieras añadir para ir cerrando.
1: Eh, sí, que nos encomienden mucho a la Santísima Madre. Yo sé que allá en, en Estados Unidos tienen una advocación muy bonita. Eh, yo la conocí hace poco que eh, nuestra nuestra Señora de la leche y el buen parto. Ya, ah, no nos sí. Encomienden a, a ella, verdad? Porque bueno, si si nuestra Madre nos ayuda aquí, eh, vamos a poder ir hasta el cielo. Ya, así que que nos encomienden mucho. Yo diría eso, verdad. Y uh -huh. este proyecto es difícil. Estamos contra viento y marea. Pero bueno, así ha sido siempre para los cristianos en realidad.
0: Así mismo es, así mismo no, así lo vamos a hacer, vamos a estar orando mucho por ustedes, de verdad que para mí ha sido un honor tenerlos en el programa y como le he dicho a otros, pero te digo lo mismo a ti también, ¿Eh? mi canal es su canal, cualquier otro libro que vayan a publicar, cosas que tengan, que quisieran compartir con la ¿Sí? audiencia... Me avisas y con mucho gusto lo compartimos. Eh, algún link o cosas que haya que compartir, me avisas. Sí. Yo lo comparto en los medios sociales. Tenemos que apoyarnos estos movimientos. Claro. Tenemos que apoyarnos porque pues la cosa no está fácil. ¿verdad? Y pues tenemos sí. que el, el gigante allá afuera eh, ahorita mismo no es la tradición, no es la verdadera fe. Estamos mm. en un mundo post cristiano, en un mundo que ha decidido sí. abrazar la revolución. Hay mucha confusión. La gente no sabe. E incluso algunos piensan que están bien y pues no, no están bien, pero no lo saben así que tenemos sí. que ser sal y luz y ser sal y luz en este mundo no es nada fácil pero sí se puede, con Dios nada sí. es imposible pues nada Jesús, vamos a estar orando por ti y por tu país también, sí. que sé que las cosas allá en Chile, en todos lados están sí, patas bueno. arriba y pues nada, un placer Jesús, con eso yo me despido, de una vez pues quiero despedirme también de la gente sí. y como siempre les digo, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pronovi, Santa María sí. ruega, ruega por rima, nosotros María. Que Dios lo bendiga. Jesús, nos vemos. Igual, bye, bye. muchas gracias. Muy agradecido. Gracias.